0: en este inicio de año, quiero hablarles a ustedes, o el título del sermón de esta mañana es Practicando la vida centrada en Cristo. Y es algo, obviamente, completamente básico, pero quiero explicarle por qué. Miren, normalmente, al final de cada año, y eso es normal, todos los años los seres humanos siempre reflexionamos, y eso está estudiado. Es decir, eh, eh, no importa la creencia de una persona, siempre incluso en culturas como China, que tienen su propio calendario y así otras ciudades y, otros, y otras culturas, perdón, es normal que al final de un periodo de tiempo haya mucha reflexión de parte de las personas, como también es normal que a inicio de un nuevo año la gente comienza a accionarse. Por ejemplo, yo me imagino que algunos de ustedes al final del año decidieron no hacer algunas cosas y hoy en enero están pensando, bueno, vamos a iniciar esta semana, hago esto, hago esto otro, y, y aquellos... Famosos propósitos que, bueno, algunas personas lo hacen, pues se supone que esta semana los comienzan a hacer. Ahora, sin embargo, nosotros los cristianos realmente no estamos llamados a una vida de reflexión, sino a una vida vocacional, a una vocación. Déjeme explicar a qué me refiero. Yo no estoy diciendo que la reflexión de las verdades de, de la Biblia es algo malo. Es decir, debemos de reflexionar nosotros la Biblia. Debemos de reflexionar la verdad de Dios cuantas veces podamos en el día. Eso así es. Sí tenemos nosotros que reflexionar en la palabra de Dios. Pero en la vida diaria, en la práctica diaria, nosotros tenemos muchísimas responsabilidades. Y por lo tanto, el tiempo de reflexión en la práctica es muy corto. Vos hace pensar usted. Una vez usted mañana comience... Normalmente la vida laboral le queda muy poco tiempo de reflexión en el día a día. Hay que hacerlo, pero queda muy poco tiempo. Por lo tanto, nuestro llamamiento no es hacer una reflexión de las verdades todo el día sin hacer nada, sino que en medio de la vida práctica estamos llamados a una vocación y parte de nuestra vocación, hermanos, es identificar y alabar la belleza de Cristo en cada suceso que nos ocurre durante el día. Debemos de aprender a ver a Cristo en los sucesos. Me refiero a entenderlos, a interpretarlos según la Escritura, para entender qué es lo que Dios está haciendo y poderlo alabar durante el día. Y es ahí en donde pasamos de la reflexión realmente a la vida real de adoración. Por lo tanto, el desafío de nosotros, hermanos, en cada día, siempre ha sido así, es ver a Cristo, en primer lugar, tenemos un doble desafío, ver a Cristo y su obra, pero a la vez nosotros ver... Eh, con ojos espirituales y con una mente bíblica los sucesos diarios que nos ocurren. Ambas cosas son un desafío. Una vez más, cada día nosotros tenemos un desafío. Ver a Cristo y su obra en el día a día cuando estamos envueltos en muchas cosas, de alguna manera pensar y recordar a Cristo y su obra, pero en segundo lugar es poder ver e identificar las cosas que nos ocurren durante el día con una mente bíblica, con ojos espirituales para entender que lo que Dios está haciendo y que lo que nosotros tenemos que decidir. Así que esto lo podemos resumir todavía un poco más corto. El desafío entonces de cada cristiano cada día es desarrollar una vida práctica centrada en Cristo. No solamente una vida centrada en Cristo, porque sería una teoría, sino una vida práctica o la práctica de una vida centrada en Cristo. Y, y creo que hay un Salmo que nos ayuda a nosotros a poder entender cómo es, en la práctica, una vida centrada en Dios, una vida centrada en Cristo, que es el Salmo 111. En el Salmo 111 es un Salmo que, de hecho, se complementa con el Salmo 112. Ah, mientras usted lo busca, ¿verdad?, le voy a poner un poco en el contexto. Salmo 111. El Salmo 111 y el Salmo 112... Se les conoce como los salmos de las aleluyas, porque ambos inician de la misma manera y finalizan de la misma manera, alabando a Dios. La palabra aleluya es alabado sea Dios. Y la razón de la alabanza del salmista, en el caso del salmo 111, obviamente es Dios, sus, quién es Él y sus obras. Lo interesante es que Él da tantas razones como letras tiene el abecedario hebreo. De hecho, cada idea que él pone en el Salmo, el Salmo es un acróstico, inicia con, en orden con cada letra del alfabeto hebreo. Ya hablando en términos salvadoreños, lo que ha hecho el salmista en el Salmo 111 es desarrollar el ABC de una vida centrada en Dios, de una vida que se enfoca en alabar a Dios. Por lo tanto, eh, ya hablando en forma práctica, Creo que este Salmo nos ayuda a nosotros a comprender cómo es un, un creyente centrado en Dios en la práctica. Así que en base a eso, en esta mañana, no voy a hablar de, de tres eh, digamos tres principios o verdades, sino de siete. Probablemente usted al final del sermón no se acuerde de todos, pero como este es un sermón que se hace un discipulado, es un sermón para ser estudiado. Por lo tanto, yo le invito a usted a que, eh, si no se ha inscrito por ejemplo en la lista de, de entrega de whatsapp de la iglesia, de, de la lista de, de información, hoy lo puede hacer inscríbase porque todas las semanas, todos los sermones del año se traducen a discipulados y se envían por whatsapp para que sean estudiados o usted los puede enseñar a sus hijos lo puede enseñar en su trabajo o a cualquier persona que usted lo quiera enseñar, todos los sermones del año así que eh, por ejemplo el sermón de ahora se está entregando el día martes, así que yo le invito a usted que en aquello que usted pueda apuntar, apunte esta mañana en esta enseñanza, un, un salmo muy corto, pero está cargado de muchas, 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 muchas verdades y principios que nos enseñan a nosotros. Así que vamos a ver cómo es una vida centrada en Cristo en la práctica. En primer lugar, algo que nos enseña el salmista es que la vida centrada en Cristo, hermanos, tiene sus raíces en una fuerte comunión con la iglesia local. Para mí es importante haber escuchado y haber orado junto con ustedes la oración que el pastor David en este domingo es el pastor que está dirigiendo en oración a la iglesia. Y creo que todos oramos al final diciéndole, Señor, perdónanos por menospreciar la comunión con la iglesia local. No sé si usted se dio cuenta que así oramos. Precisamente lo primero que enseña este Salmo es que la vida centrada en Cristo tiene sus raíces en una fuerte comunión con tu iglesia local. Vamos a leer versículo 1 y dice, Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Es decir, el salmista está diciendo que, la, que alabar a Dios, hermanos, tiene dos partes, como decía Juan Calvino, y claramente lo vemos en este texto. La alabanza a Dios tiene dos grandes partes, en primer lugar, un profundo agradecimiento a Dios, porque dice, alabaré al Señor con todo con todo mi corazón, no con el corazón del vecino, no, es con mi corazón. La primera parte de la verdadera alabanza a Dios es un profundo agradecimiento personal, pero la otra parte de alabar o adorar a Dios es congregacional. Porque luego de que dice eso, Dice, en compañía de los rectos y, ¿dónde están esos rectos? En la congregación. Hoy en día, eh, leer ese tipo de textos como que choca un poco, porque no vamos a negar, hermanos, que estamos en una cultura en donde hay mucha idolatría a la independencia, hay una idolatría al individualismo, y esto ha manchado a la iglesia. Por ejemplo, hay creyentes que piensan, piensan así, piensan en, esta, en este pensamiento lógico que al final es un error, pero el pensamiento es así. Si mi fe es personal, porque la fe es personal, amén, amén, tú no te salvas con la fe de otro, tú te salvas con tu propia fe. Dios te da el don a ti el día que tú te conviertes al Señor. Entonces el pensamiento es así. Si mi fe es personal, significa entonces que siempre debe de ser privada. Y ese es el error. Sí, tu fe es personal, pero la práctica de tu fe no es privada, es comunitaria. Porque una fe sin obras es muerta. Y ese es el gran error. Y muchas personas en la iglesia viven así, diciendo que mi fe es personal, pero lo que están diciendo en la práctica es mi fe es privada, no te metas. No, con mayor razón, tienes que entender que la iglesia se va a meter en tu vida y tú tienes que meterte en la vida de tu iglesia. Es una vida comunitaria. Tus acciones importan. Tus decisiones importan. Y, y, y tú importas. Y te amamos. Y tú nos amas. Por lo tanto, eh, eh, una persona que no comprenda que eso es un error, que no entienda que tu vida sí es comunitaria, que no es privada tu fe, una persona que, que está equivocada, el problema es que en lugar de enfocarse en Jesús, o en lugar de enfocarse en, en la obra de Cristo, se va a enfocar en Jesús y yo. Y de alguna manera va a evaluar, por ejemplo, la iglesia local en base a lo que tú obtienes de ella. El valor de tu iglesia local siempre va a estar orientado a lo que tú obtienes de los demás. Entonces se vuelve una vida que en lugar de servir a otros, tu enfoque será ser servido por los otros. Y ese es el error, y ese es, y eso pasa en muchísimas iglesias, con bastantes personas. Por lo tanto, ¿cuál es la solución a esto? Pues versículo 1, alabar a Dios en la congregación con los hermanos de la fe. Es interesante que el salmista, ya mirándose como un redimido, porque abajo habla de su redención, el salmista, ya viéndose como un redimido, se miraba como parte de un cuerpo local. Y nosotros, mayormente en Cristo Jesús, hermanos, hemos sido unidos a su cuerpo. Amén. En Cristo, usted no solamente fue salvado individualmente, sino que fue colocado comunitariamente. Fue colocado en una comunidad local llamada el cuerpo de Cristo. Somos miembros unos de otros. Y la mano no le puede decir, al brazo no te necesito. Por lo tanto, hermanos, así en la vida práctica, en la vida práctica, perdón, o la vida centrada en Cristo en la práctica, no solo inicia, hermanos, con una relación personal con Cristo, sino con una relación empática con cada hermano tuyo de tu iglesia local, con cada miembro del cuerpo de Cristo, porque es una necesidad para ti, tú necesitas al cuerpo como el cuerpo te necesita a ti. Así que, hermanos, no puede existir realmente una vida práctica centrada en Cristo sin una vida práctica con su iglesia local. Nunca veas a pensar que tú estás centrado en Cristo si tú no tienes una vida práctica con tu iglesia local. Segunda verdad que encontramos en el Salmo es que la vida centrada en Cristo posee una conciencia y un deleite en lo que Dios obra, en las obras de Dios. Dice el Salmo, versículo 2, grandes son las obras del Señor buscadas por todos los los que se deleitan en ellas miren, si nosotros continuamos o pensamos o recordamos la metáfora de la iglesia como novia de Cristo porque la metáfora la establece la misma Biblia una novia o una esposa siempre tiene esta característica y es que se deleita con los logros del esposo eso es parte importante en la vida de un matrimonio la esposa siempre, digo la esposa virtuosa siempre se alegra con los logros del esposo lo celebra como que fueran de ella pues es parte de ser ayuda idónea de la esposa deleitarse en ayudar a que su esposo logre el propósito de su vida. Es igual entonces nosotros con Cristo, hermanos, como la novia de Cristo que somos. Una vida centrada en Cristo implica buscar, como dice el salmista, buscar, observar y deleitarse en la obra de Dios que Él realiza diariamente en nosotros y en todo el mundo. Y ojo, no solamente en nosotros, en todo el mundo. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que desde el trinar de un ave en la mañana hasta las noticias que se narran en un periódico, nosotros debemos de aprender a ver el gobierno de Dios en todo eso, todos los días. Usted tiene que tener ojos espirituales, y una mente bíblica para interpretar los sucesos que ocurren en cada momento sobre la faz de la tierra desde el trinar de una ave hasta las noticias que usted lee en Twitter que usted lee en, en los periódicos que usted lee en línea ¿sabe por qué? porque si no usted va a vivir lejos de la realidad que es lo que muchas veces históricamente se le ha acusado a la iglesia de Cristo como que si no vivieran los cristianos en la realidad y es que en algunos casos así es hermanos mire Dios está activo en cada detalle de la historia. ¿Amén? ¿Amén? Dios está activo en cada detalle de la historia. En cada suceso que ocurre en el mundo, sea bueno o sea malo, Dios gobierna. Por lo tanto, mire, nosotros, mire, nosotros nunca vamos a saber exactamente eh, el propósito de cada suceso. Es imposible para nosotros porque somos seres humanos y Dios es Dios. ¿Verdad? Él es santo, Él es aparte, distinto a nosotros, Él es Dios. Por lo tanto, para nosotros es imposible entender cuál es el propósito en que ocurra cada suceso decretado por Dios en el mundo. Pero lo que sí nosotros podemos hacer en cada suceso es descansar de que Dios sabiamente, sabemos, Él está obrando conforme a su propósito redentor en cada suceso y en cada noticia que nosotros leemos. Por esa razón es que nosotros... Cada suceso que nos ocurre en el día a día, en tu trabajo, mientras vas manejando, en tu casa, cada suceso tú debes de filtrarlo y tú debes de interpretarlo dentro de la gran historia redentora de Dios. Tienes que aprender, la aprender a usar la capacidad que Dios te ha dado de interpretación. Y eso significa que vas a tener, obviamente, que estudiar mucho la Biblia, claro, pero tienes que interpretar cada ocurrencia, cada suceso en tu vida dentro de la historia de redención. Y hacer esto, hermanos, es lo que nos va a ayudar a nosotros a alabar a Dios a cada día a pesar de las circunstancias. Y obviamente también a esperar en Él en tiempos difíciles. Porque al, un beneficio de nosotros interpretar cada suceso con una mente bíblica o interpretar cada suceso dentro de la historia redentiva es decir, entendiendo que Dios está obrando en ese suceso, te va a ayudar entonces en el futuro a esperar en Él en tiempos difíciles. Porque cuando tú interpretas los sucesos a la luz de la Escritura o a la luz de la historia redentiva, con, entendiendo que Dios está haciendo algo según su propósito, entonces tú vas a ver muchas, muchos atributos de Dios y al verlo lo vas a alabar. Y eso, hermanos, es la tercera verdad que dice el salmista, Acompáñenme, versículo 3, que la vida centrada en Cristo se consuela en los atributos de Dios dice versículo 3 y 4 esplendor y majestad de su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho sus maravillas para ser recordadas clemente y compasivo es el Señor mire, este texto versículo 3 y 4 nos dice tres cosas si usted lo nota dice tres cosas claramente en la primera parte se nos dice que en cada obra de Dios, hermanos, Él manifiesta su justicia, sus juicios, su voluntad. Eso es algo que tenemos que tener claro. En cada obra que Dios hace en este mundo, piensa en la creación. Piensa en lo que usted vivió ayer. Por ejemplo, me acaban de dar la noticia de una persona que está pidiendo oración en nuestra iglesia porque su mamá fue llevada de emergencias al seguro que le van a hacer una operación de columna bien delicada. Pensemos... En cada suceso, lo que está diciendo la Biblia es que en cada ocurrencia, cada suceso, Dios está manifestando su justicia. Su justicia. Sus juicios. Es decir, su voluntad. Es lo primero que siempre tenemos que entender. Número dos. Segunda cosa que nos dice, segunda verdad que nos dice este texto. Que es nuestro deber, por tanto, recordar dicha aplicación de justicia de Dios en cada suceso de la historia humana, para entonces nosotros poder interpretarla correctamente lo que hoy sucede. Y en tercer lugar, lo que nos dice al final, es que hacer esto, es decir, recordar la aplicación de justicia en cada hecho de la historia, nos lleva a contemplar y a ser consolados con los atributos de Dios. Miren, hermanos, la historia humana tiene una dirección y tiene un propósito. Eso significa de que tú no estás navegando a la deriva. Tu vida no está navegando a la deriva. La vida de tu familia no está navegando a la deriva. Yo sé que algunas veces uno siente como que, como que uno está solo, como que la vida de uno no significa mucho. Hay veces en que el ser humano así es tentado en pensar. Pero lo que nos está diciendo la Escritura, hermanos, es que tu vida no va a la deriva. Cada suceso que te ocurre en tu vida y que te va a ocurrir este día, Sigue el curso según el propósito de Dios. Es decir, sigue el curso hacia el cumplimiento del propósito de Dios en Cristo Jesús. Mire, por esa razón es que a nosotros se nos dan una cantidad importante de promesas para la vida diaria. Siendo una de las más, digamos, emblemáticas para los cristianos, lo que dice Romanos 8. Cuando se nos dice a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿por qué? porque tu vida no está a la deriva cada suceso cada cosa que te sucede cada eventualidad voy a ocupar una palabra mundana cada suerte que te ocurre Dios lo controla y eso Dios lo está guiando hacia el propósito que Él ha establecido en Cristo para tu vida por lo tanto tú puedes descansar de que a los que aman a Dios y cuantos han amado a Dios todas las cosas buenas y malas todas todas, dice la escritura ayudan a tu bien cuántos dicen amén por eso es que mire, una razón del desánimo en la vida de algunos creyentes es no considerar el propósito de Dios en cada suceso que enfrentan. Por eso dice el salmista que tenemos que recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado y cómo Dios manifestó en ella su justicia, para entonces así ser nosotros consolados con la clemencia y la compasión que Dios nos ha mostrado. Le voy a dar un ejemplo, un ejemplo que albergo en mi corazón, un ejemplo irrepetible, un ejemplo de un suceso en mi vida que pareciera ser eh, increíble para muchos, mentira para otros. Varias veces lo he contado en los últimos años, no en los últimos años, sino que hace muchos años atrás, pero ¿qué me ocurrió? Y, y hace poco precisamente lo estaba recordando por una necesidad que tenía y recordarme eso me trajo consuelo. Yo dije, bueno Señor, si lo hiciste antes, lo puede volver a hacer. Yo me recuerdo que cuando estaba en la universidad, bueno, cuando uno va a la universidad no tiene pisto nunca. <ríe> es cierto, o sea, el pisto se va. Entonces uno tenía pisto y tenía que sacar fotocopias, fíjese, de unos, de unos trabajos que nos habían dejado. Entonces cuando yo sumé, como eran colones, no eran dólares, cuando yo sumé todo lo que tenía que sacar de copias, eran 25 pesos, fíjese. 25 colones de copias. Y entonces yo recuerdo que estaban anoche... Eh, ya poniéndome mi, mi, mi pijama, y entonces estaba yo este, a cerrar el, 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 el closet, estaba eran puertas de madera, y entonces eh, yo recuerdo que le dije al Señor, yo ya estaba eh, convertido, y le digo, Señor, yo necesito para mañana 25 pesos, le digo, no sé, Leo, cómo hacer, te pido que tú obres, le digo, y no sé cómo, Leo, no sé cómo le puedes hacer pero te pido que me des con 25 pesos. ¿eh? Y entonces yo cerrando estaba la, la puerta, que por cierto, la, la, el, el, el closet a la par, ¿se acuerdan ustedes que antes las ventanas eran de las famosas solaires? ¿Verdad? Que, que eran así. Y era, y era una ventana larga que era del techo al piso. Era, abarcaba toda la pared, así, así se hacían antes las ventanas. Entonces, yo recuerdo que cuando cerré la puerta, me asustó porque entró, era de noche, entró volando de la parte de arriba algo, así, y cayó en, en la punta de mi pie, así. Era un billete de 25 pesos. ¿En serio? Y ¿sabe qué fue lo que yo dije en ese momento? Y lo dije en voz alta. 100 pesos te hubiera pedido, señor, le dije. Eso fue lo que yo le dije, ¿sí? y yo mismo me he hecho a reír y digo, Uy, qué increíble Dios yo te doy gracias, entonces hace poco estaba recordando eso, es decir, y es lo que está haciendo el salmista, miren la, los, los hechos maravillosos de Dios son para ser recordados porque Dios manifiesta su justicia, lo que es justo para él en esos sucesos recuérdalos para que en los tiempos difíciles seas consolado al ver que Dios es clemente y compasivo o misericordioso. Exactamente. Por eso es que fíjese que en la Escritura hay un texto que muchos cristianos valoran. Eh, bueno, toda la Escritura la valora, pero me refiero que son versículos que, 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 que se mencionan mucho en la jerga cristiana y uno de ellos está en el primer libro de Crónicas en el capítulo 12, versículo 32, cuando dice que los hijos de Isaac eran entendidos en los tiempos y por lo tanto a sus dichos todos los hermanos, las once las tribus, lo seguían a ellos. Eran líderes del pueblo, los hijos de Isaacar. Pero ¿por qué? Porque eran entendidos en los tiempos. Ahora, ¿qué significa esa frase? Significa que ellos no solamente interpretaban lo que ocurría eh, en el día a día, considerando la historia redentora de Dios, sino que también ellos, al entenderlo así, ellos ya tenían una idea al recordar lo que Dios había hecho. Y al interpretar los sucesos diarios, ellos ya tenían una idea de lo que tenían que hacer en ese día de cara al futuro. Eran entendidos en los tiempos, entendían los sucesos, porque los interpretaban a la luz de la misma palabra de Dios. Es igual, por ejemplo, ahora con la pandemia, hermano, quiero darle un ejemplo, otro ejemplo. Si usted no lo pone en el contexto del plan de Dios en Cristo Jesús, si usted no interpreta la pandemia, en cómo Dios ha obrado en toda la historia de la humanidad, y lo leemos en la Biblia, usted va a tomar malas decisiones en tiempos de pandemia. Le un ejemplo. ¿Qué es la pandemia? Si para usted la pandemia, como dicen algunos ambientalistas, es un producto del medio ambiente, es la tierra clamando contra la polución, que dicen muchísimos y creyentes, incluso supuestamente cristianos, creen eso, eso lo va a llevar a usted a una vida existencial, en donde el enfoque de su vida va a ser simplemente salvemos el planeta Tierra. Ese va a ser su lema, su vida. ¿Qué es la pandemia? Si para usted es un problema demoníaco, ¿qué es lo que usted va a hacer todo el día? ¿Qué es lo que usted va a hacer todo el día? Reprender demonios, como que si esto fuera a Dios. Está como aquel loco, falso maestro de Miami, que cuando inició el, 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 la pandemia, él dijo, yo reprendo coronavirus, yo tengo autoridad, y te digo que hoy vas a desaparecer de la tierra. Y no se enfermó. Pues. Entonces, depende cómo interprete los sucesos, así va a ser tu vida que es la pandemia si para ti es una conspiración es una teoría de conspiración tú vas a negar las vacunas vas a negar muchas cosas el uso de mascarilla como muchos lo han hecho y están muriendo pero si tú lo interpretas la pandemia como disciplina del justo juicio de un Dios que es juez si tú lo ves como una aplicación de la justicia de Dios sobre la tierra ¿sabes a qué te va a llevar eso? a considerar a Dios en todos tus caminos y el arrepentimiento diario. Amén. Porque, aunque Dios es un Dios justo, al ver la cruz te vas a dar cuenta que también Él es clemente y compasivo. Así que te voy a dar el arrepentimiento en confianza. Que sabes que un corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a despreciar. ¿Te das cuenta qué importantes son las conmociones. ¿Te das cuenta de qué importante es lo que está enseñando el salmista? Así que hermanos, consideren siempre en cada suceso que enfrenten lo que Dios es, sus atributos. Porque la vida práctica centrada en Cristo se consuela en los atributos de Dios manifestados en su obra. También en cuarto lugar, la vida centrada en Cristo descansa confiadamente en la fidelidad de Dios a su pacto, que en nuestro caso sería al nuevo pacto. Veamos si sí, la vida se trae en Cristo descansa confiadamente en la fidelidad de Dios al nuevo pacto. El salmista en el versículo 5 y 6 dice Él ha dado alimento a los que temen recordará su pacto para siempre ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de las naciones. Fíjese bien, aquí el salmista está diciendo algo bien importante. Dice, por causa de que Dios es fiel a su pacto, porque él recuerda el pacto todo el tiempo, dice que Dios aquí, él menciona dos obras de gracia de Dios sobre su pueblo. Dos obras de gracia. La primera, en el versículo 5, es la provisión divina de... de eh, eh, la provisión divina en el desierto, la provisión de Dios de alimento en el desierto a su pueblo. Una obra de gracia. Amén. ¿Se recuerdan ustedes cómo Dios les proveía de maná todo el tiempo? Una provisión sin que ellos trabajaran, sin que ellos eh, eh, clamaran a Dios. Dios les daba alimento todos los días para cada día. Así que él alaba a Dios y reconoce de que porque Dios es fiel a su pacto con su pueblo... Él les proveyó alimento en el desierto. Pero lo segundo que él recuerda, la segunda obra de gracia, versículo 6, es que Dios les proveyó de una tierra que les prometió, una tierra que no trabajaron. Eso ya lo he explicado aquí, ¿verdad? Y lo entendemos. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, todo ya estaba construido. De, de, de hecho, si usted lee, si usted recordemos cuando leímos la, el Antiguo Testamento como iglesia, hace algunos años atrás, porque predicamos el Evangelio en cada libro de la Biblia, Ahí leímos nosotros de que Dios anunció y dijo la razón por la cual todavía no estaba expulsando a los amorreos, a los jebuseos, etcétera, etcétera. Es porque les dice, ellos todavía no han construido ni plantado lo que yo les voy a entregar a ustedes. Es impresionante. Es hasta que ya todo estaba construido, hasta que ya había casa para Juan, para María, para, para Josecito, para todos. Vaya, conquístenla. Hoy se las entrego y es lo que él está alabando, que entraron a una tierra donde no trabajaron y, con, y al no trabajarla y no conseguir préstamo con el banco hipotecario o lo que sea, tuvieron casa, cada uno, solo a recoger llegaron, ya casas construidas, viñedos, viñedos hechos ya con fruto, una tierra que fluye, leche, porque había cabras, habían ovejas que ellos no compraron no tengo que hacer un crédito personal para comprar y miel. Es impresionante. Entonces, como un buen esposo, hermanos, Cristo provee para tu vida cada día. Amén. El Salmo nos enseña que Cristo, como buen esposo, provee para tu vida cada día, para cada necesidad. En el Salmo, eh, perdón, en el, en el Sermón del Monte, Jesús dijo... Que Dios sabe que tiene necesidad de cada cosa. Jesús dice, no se preocupen porque van a comer al igual que los de la tierra prometida o que van a beber al igual que los de la tierra prometida y que van a vestir. Porque mi Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Cristo como buen esposo cuida a la esposa y te cuida a ti todos los días. Él sabe la necesidad que tú tienes y te provee Y Él te ama Él es el Dios del nuevo pacto Y Dios lo recuerda todos los días Él es fiel a sí mismo Por eso creo que podemos recordar las palabras de David en el Salmo 37 Cuando dice Yo fui joven y ya soy viejo Y no he visto al justo desamparado Ni a su descendencia mendigando pan Todo el día Dios es compasivo y presta y su descendencia es para bendición. Amén. Así que hermanos, confía en tu proveedor todo el tiempo. Confía en Cristo porque Él va a cumplir todas sus promesas. ¿Sabes por qué Él va a cumplir to todas las promesas que Dios ha hecho en la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento y Dios las cumple. Y Dios las va a cumplir. Aquellos que no se han cumplido Dios las va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. Porque resulta que cada promesa que Dios ha hecho en el nuevo pacto, dice la Escritura, son sí y amén en Cristo Jesús. Es decir, Dios juró por sí mismo. Por lo tanto, si Dios juró por sí mismo, Él va a cumplir cada una de las promesas para tu vida. Así que, hermanos, ahora, algo que también no he mencionado, que también mencioné el versículo, solo lo voy a mencionar, es que esta parte de provisión de Dios incluye la seguridad de tu persona y de tu familia porque Dios para entregar la tierra prometida primero tuvo que vencer a los enemigos así que ¿qué te está diciendo eso? que si bien es cierto fíjate cómo fue que ocurrió Dios fue el que venció amén Dios sacó a los enemigos de la tierra prometida amén ¿a través de quiénes? ¿quiénes son los que pelearon? el pueblo entonces este es el punto lo que está enseñando también el texto es que Dios te va a proveer de seguridad, pero el que tiene que pensar, por eso hablamos de la vida práctica, el que tiene que pensar, el que tiene que orar, el que tiene que saber la voluntad de Dios, el que tiene que obrar según la voluntad de Dios, eres tú. Amén. Dios va a hacer milagros en tu vida, a lo largo de tu vida, muchas veces. Y no hay problema, y Dios lo va a hacer. Son cosas irrepetibles. Puede ser que Dios la repita, pero no siempre sucede todos los días. Pero lo que sí sucede todos los días es que tú tomes decisiones en base a la sabiduría de Dios. Y suceda lo que Dios quiere que suceda. Y a ti es que te va a dar las fuerzas, la inteligencia y la sabiduría para lograrlas. Pero es Dios quien lo hace. Por lo tanto, no tomes la venganza contra tus enemigos en la vida diaria. Déjala esa venganza a Dios. Amén. Así que la vida práctica también, hermanos, centrada en Cristo, descansa confiadamente en afiliar de Dios a su nuevo pacto. Número 5, la vida centrada en Cristo también se deleita en obedecer la Biblia, porque todo lo anterior que acabamos de decir sucede cuando leemos, estudiamos y obedecemos la palabra de Dios. Vamos a leer, dice el Salmo 111, 7 al 8, dice, las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos, son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y en rectitud. Ahora, en esta versión se lee como cortado, porque recuerden que, al ser una traducción formal, ellos están tratando de respetar el sentido original del texto que comienzan con una letra del abecedario hebreo. Pero lo que está diciendo el texto es es que, dice, el salmista comienza a hablar, alabando de que todo lo que sucede en el mundo, hermanos, porque es un decreto de Dios, es verdadero y es justo. ¿Amén? Es verdadero y justo. ¿Pero por qué las obras de Dios son verdaderas y justas? ¿Por qué todo lo que ocurre es verdadero y justo? ¿Por qué aún la pandemia es un suceso verdadero y justo? Porque las palabras que decretaron la pandemia las palabras que decretaron tu creación, las palabras que decretan cualquier bendición que viene en tu vida, esas palabras, esos preceptos, ¿son qué? Fieles, dice el texto bíblico. Por lo tanto, dice la Escritura, la palabra de Dios es la que debe ser afirmada para siempre. Y es entonces deber de todos los cristianos ejecutar, aquí cuando dice ejecutados, habla de nosotros, ejecutar en verdad y rectitud la Palabra de Dios. El texto lo que se está enfocando es, hermanos, realmente es en la infabilidad de las Escrituras, en la suficiencia de las Escrituras y en, la, y en el deber cristiano que tenemos de obedecer las Escrituras. Una vez más, lo que está enseñando el salmista, hermanos, es que todo lo que sucede en el mundo es justo. Pero es justo porque la Palabra de Dios es fiel, es verdadera y es recta. Y porque la Palabra de Dios es así, tú y yo tenemos un deber de obedecerla todos los días de nuestra vida. Amén. Así que, siguiendo la metáfora, la novia, por ejemplo, la novia de Cristo, hermanos, no solamente se deleita estar a los pies de Cristo, perdón, no se deleita únicamente con la persona de Cristo, sino que también se deleita con oír su voz. Las esposas, ¿no? Las esposas tienen una característica, una esposa virtuosa le gusta oír la voz del esposo y lo extraña cuando va a trabajar, cuando sale de viaje, extraña la voz de su marido, igual nosotros, nosotros la iglesia de Cristo, no solamente nos, nos encanta y somos consolados, y no solamente nos deleitamos con recordar las obras de nuestro de nuestro esposo de Cristo sino que nos deleitamos con oír su voz cada día. Nosotros, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, nos deleitamos con estar a los pies de Cristo, como María, ¿se acuerdan? La hermana de Marta, nos deleitamos como María, estar a los pies de Cristo para oír sus palabras, oír su voz y escuchar sus palabras. Por eso no es de extrañar que el Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, es un deleite para nosotros me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Si hay un deleite real para los cristianos, un deleite es obedecer la Biblia. Para nosotros obedecer la Biblia no es una carga, para ninguno de nosotros es una carga, para nosotros es un deleite, porque precisamente el, la obediencia es la respuesta natural de un corazón redimido porque un corazón redimido es un corazón agradecido. La obediencia es una respuesta natural de un corazón transformado por el Señor, de un nuevo corazón. Así que, por lo tanto, para nosotros, para el verdadero cristiano, estudiar la Biblia y obedecerla es un verdadero deleite. Y es lo que está enseñando la Escritura. El salmista está centrado en Dios. Y porque está centrado en Dios, él mismo dice que se deleita en obedecer, en ejecutar la Palabra de Dios que es verdad y es recta. Amén, hermanos. Así que la vida centrada en Cristo, ya en la práctica, si tú dices, yo tengo una vida centrada en Cristo, bueno, en la práctica entonces, se te tiene que ver y notar que te deleitas en obedecer la Palabra de Dios. Número 6. La vida también centrada en Cristo espera la segunda venida de nuestro Salvador. Versículo 9 dice... Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Algo que está haciendo, hermanos, aquí el salmista, es que él alaba a Dios porque ha pagado el precio de su redención. Al pagar el precio de la redención del salmista o del pueblo de Dios, está garantizando, como él mismo dice, que su pacto sea para siempre. Y por tanto, alaba el nombre de Dios así que nosotros en esta mañana hermanos alabamos a Dios porque Cristo pagó con precio de sangre nuestros pecados nuestra salvación, amén Él pagó con precio de sangre el precio por nuestra salvación y por eso porque no fueron pagadas por nuestras obras humanas sino por su sangre es que la salvación es eterna la seguridad de salvación descansa en que quien pagó fue Cristo, fue el mismo Dios fue, una san, fue la sangre del Cordero pagada una vez y para siempre si hubiera sido hermanos su salvación y mi salvación por nuestras obras la salvación la, la perderíamos hoy mismo hoy mismo la perderíamos o ayer porque pecamos, ¿sí o no pero gracias a Dios que fue a través de la obra de justa de Cristo, de Dios perfecto, derramando su sangre en la cruz una obra perfecta es que nuestra salvación es para siempre. Y esto, hermanos, por lo tanto, debemos de alabar su nombre nosotros hoy en esta mañana, porque no fue por nuestras obras, sino por su sangre. La salvación, por lo tanto, está garantizada y por lo tanto nosotros hoy alabamos su nombre que es eterno esperando su segunda venida, su regreso. Y es así como nosotros en la vida centrada en Cristo, en la práctica, es que uno lava a su Salvador esperando la segunda venida. Porque lo que está diciendo el salmista en este texto es eso, dice, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Si nosotros de, si, si algo nosotros, los cristianos, hacemos es esperar para siempre la salvación, entendiendo que la redención ha sido espiritual y que lo único que falta ahora de redención, ¿qué es? Nuestro cuerpo. el único que falta Tú ya fuiste redimido, amén. Ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén. Ya estamos. Ya somos hijos de Dios. Lavados con la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que falta ser redimido? Yo te veo muchas canas, Héctor. <risa> Tienes bastantes canas. No, pero es hereditario, eso me estabas contando. La es vez pasada está joven, pero se eh. <risa> claro que está joven. <risa> pero ¿saben qué significa las canas que están muriendo? entonces ¿qué es lo que falta ser redimido? nuestro cuerpo que eso nos va a dar uno nuevo y eso es la famosa resurrección si Cristo viniera hoy nuestro cuerpo es transformado y se nos da un nuevo cuerpo para soportar toda la eternidad un cuerpo incorruptible el de nosotros es corruptible pero si morimos y Cristo no ha venido pronto, cuando Él venga por segunda vez, viene la, ra, la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Que se nos entrega un nuevo cuerpo. Nuestra alma obviamente va a estar en el cielo, pero se nos resultamos, se nos da un nuevo cuerpo para soportar la eternidad. Por eso es que cuando el salmista dice que es para siempre el pacto, nos lleva hacia el futuro. Y por lo tanto, eso nos enseña a nosotros que una vida, hermanos, de verdad, centrada en Cristo, ya en la práctica, es una vida que espera la segunda venida de su Redentor. Amén. Y por último, ya para concluir, la vida centrada en Cristo, ya en la práctica, fluye desde la sabiduría de Dios. Termina diciendo el salmista, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que la, todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El salmista dice dos verdades impresionantes. Primero, uno que ya sabemos que está en la vox populis, ¿verdad?, del cristianismo. Que temer a Dios es lo que te lleva a vivir sabiamente. El temor a Dios, es decir, obedecer la Escritura, Hace que tus acciones sean sabias todo el tiempo porque precisamente temes a Dios. ¿Amén, hermanos? Pero lo segundo que está diciéndolo aquí el texto ya claramente es que quien practica la Biblia es quien se vuelve más sabio cada año, cada mes, cada día. El que practica la Biblia, una vez más. Porque cuando tú practicas la Biblia, como tú haces lo que es justo delante de Dios y lo que es recto, entonces es justo y recto en este mundo tú haces lo que es correcto. Por lo tanto, tú actúas sabiamente a los ojos de todos. Entonces, si el temor a Dios es el principio de la sabiduría, entonces todos aquellos que se deleitan y obedecen los mandamientos de Dios se vuelven sabios. Eso es lo que está enseñando. Por lo tanto, hermanos, quien practica la Biblia sabe conducirse en la vida, sabe decisiones que debe tomar sabe qué tiene que hacer en cada momento de su vida y esto hermanos por fin resuelve la tensión que hablamos al inicio porque hay una tensión en la cual los cristianos vivimos hay un gran desafío que por un lado tenemos que recordar en el ajetreo diario tenemos que recordar a la persona de Cristo y sus obras pero también dijimos que en segundo lugar tenemos que saber interpretar los eventos que nos están ocurriendo tenemos nosotros que recordar cada una de las cosas que Dios ha hecho e interpretar correctamente cada evento, cada suceso a la luz de la misma palabra así que hermanos en esta mañana en el primer domingo del año alabemos a Dios por su gracia y su bondad que nos ha dado en Cristo Jesús todo lo que necesitamos para cada día de este nuevo año amén para practicar la piedad para soportar las pruebas para enfrentar las dificultades para sobrepasar los desafíos, todo lo necesario para la vida práctica diaria y para la piedad, todo se nos ha dado en Cristo Jesús. Así que este año nuevo, hermanos, perseveremos en una vida centrada en ese Cristo, nuestro Redentor. Amén. Vamos ahora.